Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Jag är mer som tjuren Ferdinand som sitter under en korkek och är nöjd med att skriva mina små historier. Så jag försöker faktiskt hålla allting ifrån mig. Jag har inte alls det marknadstänket du vet som många nu för tiden har. Som Camilla Läckberg, Sofie Sarenbrandt och de här som är så här strategiska och så här glamorösa och ute i... Jag, jag har ju inte de tankarna så att... Du vet, jag kan träffa författarkollegor som säger så här på så här bokens dagarrangemang eller bokmässan att ja, vi är här för att sälja boken, du vet, när man ska upp och föreläsa. Så här, du ska ju sälja boken så här. Och jag, jag tänker inte i de banorna överhuvudtaget. Jag, jag tänker, ja, men hur, hur fick jag idén till den här boken? Och ja, så här gjorde jag. Så här. Jag tänker inte. Så du tänker inte så här att ja, men nu skriver jag en bok, nu trycker jag upp. 300 böcker och de måste säljas. Nej, men alltså, det är inte, för det första är det inte jag som trycker upp böckerna. Nej, det fattar jag. Sen är det som tur är lite fler än 300 stycken. Men nej, men alltså det är klart att jag, att jag vill sälja, att jag är glad att människor vill köpa mina böcker. Men jag, bara, jag skrattar bara lite åt mig själv. Det är så typiskt mig att vara sist i Sverige och gå ut på Instagram och bli tvingad av förlaget. Nu måste du, nu, nu kommer 15 Gotlandsboken här. Och eh, du måste liksom visa dig lite. Så okej okay då, nu gör jag det. Hur många följare har du på Instagram? Hörru du, jag gick med för typ så här tre dagar sedan Så jag tror jag är 525 stycken ja, Men gud, det är ju, det är ju bra det är ju Ja, bra för att vara några dagar bara så är det ju bra Men det är ju fantastiskt ja. Nu gör vi reklam för det här på mitt Instagram Men du vet, jag är också. jättedålig på så här, var det någon som sa till mig ja, men du måste ju hashtagga så här. Och jag bara, vad då hashtagga? Ja, men skriva, jag fattar ju inte sånt Nej, här. men så vet, vet du vad? Jag fattar att du inte fattar För det är en helt ny värld Och jag tror så här Det är bara... Vi hade ju de här lådorna till datorer när jag gick i sjunde klass. Och då kom jag ihåg att vår datorlärare alltid sa Dator är framtiden. Och jag satt där 13 år gammal och tänkte Hur viktigt kan det vara med de här datorerna? Sen märker man ju att ens egna barn är så mycket mer framåt och kan lösa saker. Och för mig, så fort det börjar krångla till sig på datorn, då ger jag upp. För jag har inget tålamod med någonting som jag nummer ett inte är intresserad av. Nummer två, inte kan någonting om på grund av att jag inte är intresserad av det. Så att allting blir pannkaka. Ja, men problemet är ju att man inte heller kan lista ut det. Alltså förr i tiden kunde man ju lista ut så här, nej men det här funkar inte för att jag måste så här typ sätta i den här sladden. Nu kan man ju inte ens tänka, tänka sig, jag är precis som du, jag är helt ointresserad och jag vill bara att det ska funka. Och funkar inte så att jag har noll tålamod, jag är ja. precis likadan. Och då, då stänger en... man dörren lite till det där okända. Jo men för man orkar inte, men jag är ju så här superanalog. Jag, men jag gillar ju fortfarande att köpa böcker. Som, som man håller i och jag, jag prenumererar på tidningen liksom dagstidningen som jag vill prassla med i sängen när jag dricker mitt morgonkaffe och jag, eh, jag har fortfarande en kalender, folk skattar åt mig när vi ska boka in ett möte, då tar jag fram min, min liksom kalender som jag köpte på akademibokhandeln och skriver i med bläckpenna du betalar vet. du fortfarande med kontanter då också? 
Nej, det håller jag faktiskt på att med. Jag har så här typ tre appar på min telefon. Det är så här parkering, så här swish och så här bank-ID typ. Och, och, och det sjuka är att när man väl lär sig de här jättesvåra grejerna så blir det så mycket enklare att leva. Jag vet. Det är det. Man... Så jag fattar, men jag var inte konstruerad för den här världen. Alltså jag borde ha fötts här på 1852 eller något. Det hade passat mig bättre. För att? Därför att jag är så himla gammalmodig och trög. Liksom när det gäller såna här saker. Idag har jag en däckarförfattare hos mig. På 17 år har hon hunnit skriva 17 kriminalromaner. Välkommen hit Marie Ljungstedt. Tack så mycket. Jag menar du skriver väldigt mycket om mord och sånt som utspelar, utspelar sig på just Gotland. Och då är min fråga till dig. Hur kommer man på hur de här orden ska gå till? Och hur kommer, hur kommer man på karaktärerna? Jag fattar inte det, för jag själv skulle aldrig kunna komma på det. Kan du förklara vad som, 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 som rör sig i ditt huvud? Nej, men alltså, det är flera, flera saker såklart. Men om vi börjar med hur jag kommer på mina historier. Då är det ju så här, jag har skrivit 17 kriminalromaner på 17 år. Och då kan man ju tycka så här, ja, men hur går det till? Men jag tänker ju aldrig framåt. Jag lever ju verkligen bara i nuet. Jag har aldrig haft någon plan eller någon strategi för mitt skrivande. Som Gotland-serien ser det nu 15 boken som kommer ut. Och många frågade mig från början så här, ja, men hur många böcker ska du skriva i den här serien? Blir det en trilogi eller blir det fem böcker? Eller blir det kanske tio böcker? Och jag har aldrig kunnat säga det. För jag tar det verkligen bok för bok. Eh, och sen är det så här att när jag jobbar med en bok. Då är jag helt fokuserad på den. Så att jag är helt tunnelseende. Jag får inga idéer till några andra böcker. Men sen händer alltid samma sak. Och det är på slutet. Precis när jag håller på att skriva upplösningen. För egentligen är det först då som du kan känna att det verkligen håller ihop. När du faktiskt är där och skriver de sista kapitlerna. Och varje gång när jag gör det så känner jag så här... Oh, det kommer ju funka den här gången, konstaterar jag lite överraskat och lite glatt så där varje gång. Eh, och när jag, när jag kan känna liksom att den här historien kommer hålla ihop, den kommer funka, då är det precis som att det öppnas ett fönster i huvudet och så blir jag mottaglig för nya intryck och ny inspiration. Och då brukar jag ta, det är jättekonstigt, men det tar liksom en eller två veckor. Sen så träffar jag någon människa som säger något eller att jag ser någonting, jag är med om någonting som gör att jag bara, det bara säger klick i huvudet och så triggas jag igång. Det är som att jag får ett fragment det kan vara en människa som... Alltså någon gång så såg jag tre motorcyklar på en bakgata i regnet i Mexiko. Jaha, det blev liksom det fjärde offret som bland annat utspelar sig då på en motorcykelklubb på Gotland. En annan gång var det ett barn som försvann från en damfrisersalong på Gran Canaria. Det blev du går inte ensam. Så att det, det, jag får det här fragmentet, det är som en tändande gnista. Det är inte ens en idé, utan det är bara ett fragment. Eh, och så får jag det... Och, och när det här händer, då håller jag ju på med den boken som jag skriver. Den måste redigeras och den ska ut och så. Så det tar ett par månader innan jag kan ta tag i det fragmentet. Men då har det legat och puttrat i bakhuvudet och liksom mognat till sig lite. Så att sen när jag tar tag i det så börjar jag undersöka vad kan jag göra av det här. Och då börjar jag leta miljöer och, och sådär. Och sen växer historien fram. Och då brukar det ta några månader. Så, så hittar jag på en historia och sen skriver jag en synopsis med ungefär som en sammanfattning av vad som ska hända. Och sen sätter jag igång och skriva. Så man kan säga att varje bok som du har skrivit har, har du, du har på något sätt varit med. Du har upplevt någonting. En, en, en story som egentligen bara är på 
några sekunder. Ja, för att ah, förklara. För att ja, förklara. Men det, har skett, det har skett en bilolycka i Amsterdam där det dog tre. Och så blev offret eh, rånat på tre miljoner kronor som låg i bagageluckan. Och där, ja, där bygger du storyn. <laughs> det låter ju som att du kan skriva en däckare. <laughs> nej, jag vill bara fatta ja. om jag har fattat nej, alltså, rätt. Nu kan vi ta ett exempel då, så förstår du. Men jag kan ta det här, nu är ju den nya boken Jag ser dig, eh, som är den senaste Gotlandsboken då, som precis är på väg ut i butikerna. Eh, hur fick jag då fragmentet till den? Jag kan ju berätta om det. Och då var det så här, förra året så var, jag har ju ett hus på Gotland och eh, då var min son som är 25 år och hans tjej och två kompisar hälsade på. De var pluggade då juridik allihopa. Nu är de färdiga, men det var, de pluggade fortfarande då. Och så åkte vi till en ödestrand en dag och så badade vi och solade. Vi hade med oss massäck och åt lunch och så där på stranden. Och sen så blev vi lite trötta och jag har då ett så här jättestort strandlakan. Du vet, så här, jag har suttit ihop flera lakan till ett jättestort strandbadlakan. Så att vi kunde ligga på det allihopa. Eh, och vi la oss där och solade på rad och slumrade till och somnade alla utom Fanny, en av tjejerna. Och då tog hon en selfie på sig själv så man ser den här unga tjejen i förgrunden. Och sen ser man hur vi ligger på på det här strandbadlakanet bakom henne. Och då ser man liksom så här en, en baraxel, en arm, ett ansikte med slutna ögon som är vänt mot, mot himlen. Du vet, vi såg, när, när Fanny visade mig bilden, alltså vi ser ju stendöda ut allihopa. Det ser ju jätteläskigt ut. Man ser den här tjejen i förgrunden och sen ser vi ut som döda människor. Eh, och då, när hon visade mig bilden, då klick, sa det i huvudet. Och så fick jag ett fragment. Och så tänkte jag bara så här, tänk vad läskigt. Du är med dina vänner och din pojkvän på en ödestrand någonstans. Ni har det underbart i solen och sen slumrar alla till. Och så vaknar du upp på din pojkväns arm. Och så märker du att han ligger väldigt stilla. Och att han är inte andas. Och sen så tittar du upp och så ser du att dina kamrater är döda. Du är den enda överlevande. Och du är på en, en ödslig strand utan mobiltäckning. Och det kan vara gott namn. Det, var, det är lilla Karlsö. Alltså, och sen, jag fick ju det här fragmentet och då tänker jag så här, vilken, vilken miljö har jag inte använt mig av på Gotland nu? Vad kan vara spännande? Varför inte lilla Karlsö? Lite efter säsongen, när det inte finns några människor där. Det är bara ett hundratal gutefår som går och betar. Och de här ungdomarna har blivit utskjutsade av tillsyningsmannen som en av dem känner, som ska hämta dem sen på söndagen. På lördagen händer det här. Frida vaknar upp på sin pojkvänns arm och han är död och alla är döda utom hon. Och sen bygger du en story runt Ja, och då, vad jag gör då när jag har fått den här bilden, då tänker jag så här, men jag testar Lilla Karlsö, hur är det? Jag hade inte ens varit på Lilla Karlsö. Och då kontaktar jag tillsynningsmannen, han kör ut mig, vi går runt och så hittar jag liksom en strand som var så här perfekt för det här. Vejteauren, den vita stranden, som är en sån här klippig strand, stenstrand, som är väldigt ödslig då. Och det här... Då, då kommer ett lilla Karlsö och så ser jag all miljö och då får jag idéer när jag är där och så byggs historien steg för steg. Det är så det går till. Men och då jag... går liksom fantasi och research hand i hand kan man säga. Och sen plockar jag naturligtvis, jag har vad får jag inspirationen ifrån? Eh, ja, det är ju lite grann saker som jag har hört, varit med om, eh, människor som har berättat saker i ett hopkok eh, av olika saker som kommer in i historien. Läser du någon gång om eh, mord i Sverige, hur det har gått till och man läser poli- på de här polisundersökningarna och mm. Nej, jag håller inte på så mycket med det. För att jag tänker det som... att man har lite inblick i hur ja. människor dödar andra människor. 
Nu är jag ju journalist och jobbade som journalist i nästan 15 år innan jag började skriva böcker. Så att jag har ju haft mycket kontakt med polis och sådär, så att jag vet ju ganska väl hur det går till. Det är klart att jag gör, jag gör ju massor med research. Jag har ju en rättsläkare som jag alltid pratar med om likfläckar och blodstänk och sånt där. Och sen har jag ju en kriminaltekniker, jag har en poliskommissarie, jag har en gärningsmannaprofilexpert som jag alltid pratar med om gärningspersonen. Är det här rimligt? Hur fungerar en gärningsperson? Kan den här människan göra något sånt här och så vidare? Så att jag har ju expertis till varje bok, absolut. Men sen är det för mig inte det mest... Alltså det är inte så att jag håller på att läsa om andra fall eller får inspiration av något jag läser i tidningen. Nej, nej. Jag måste vara med om någonting själv. Och ofta handlar ju inte det om ett brott då, utan det handlar ju om helt andra saker. Men jag tror att mina böcker är också så här, jag vill ju, jag vill ju underhålla och jag vill att man ska tycka åh vad spännande, nu får jag en ny ljungstötdäckare i, i näven, så där vad härligt. Eh, men jag vill ju också att det ska handla om någonting mer än bara en liksom kriminalstory. Så att jag har ju ett djupare tema i mina böcker och det är ju det här med eh, barndomen, utsatthet under barndomen hur barndomen präglar oss eh, saker vi är med om när vi är unga när vi växer upp eller under tonårstiden hur det påverkar oss som vuxna hur det präglar oss som vuxna och det är den utsattheten, den går liksom det temat går som en röd tråd genom hela författarskapet och det kan man se mer eller mindre i alla böcker och det är faktiskt inte ens någonting jag planerar utan det ämnet smyger sig in i böckerna vare sig jag vill eller inte är det självupplevt? Ja, det är klart att det är det som är min drivkraft egentligen. Det är därför jag skriver. Det, var, det är min egen utsatthet jag, jag berättar om. Och att det berör mig väldigt mycket. Den första boken till exempel heter ju Den du inte ser. Och Den du inte ser, det kan man ju tolka på olika sätt. Du ser inte gärningsmannen i dimman där när den här Helena Hillerström går ner med hunden på stranden i början. Men det är också så här, Den du inte ser, det är ett barn som inte blir sett och inte blir hört. Och det är det barnets röst jag vill göra hörd. Och det är min egen röst kan man säga. Där handlar det ju, där är ju temat mobbning och jag blev själv mobbad under en period som liten och jag vill, vill, jag vill beskriva den utsattheten och den ensamheten man kan känna. Bok nummer två handlar om Fanny som är 14 år som lever med sin alkoholiserade mamma och som hon får ta alldeles för mycket ansvar. Ja, min pappa var alkoholist och då har jag använt mig av den erfarenheten där. Så att på olika sätt så smyger sig det här in i böckerna. Vi ska gå tillbaka till din barndom men jag vill bara säga att jag har fått det så bra förklarat i hur du tänker runt boken och hur du bygger upp din historia. Och, 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 och jag bara tänkte på det här med, med mod man läser om i, i, i tidningarna. Så tänker man ju var, varje gång att verkligheten överträffar dikten. Ser man det på svenska? Ja, absolut. Och, och, och jag, jag tänker så här, men hur kommer folk ens på... Att utföra sina dåd. Hur kan man använda den sjuka fantasin till att göra så här? Folk gräver ner folk i... Man gömmer folk i källare. Eller man mördar. Eller man styckar. Eller man äter upp sina offer. Det var dit jag ville säga. När du pratar med kriminaltekniken och polisen. Och eh, hur en gärningsman skulle kunna tänka sig vara. Eller är det här rimligt eller inte rimligt? Då tänker jag så här. Finns det något idag som är orimligt? Allt känns ju rimligt. Nej, men det är ju så här, det är ju, alltså, hur kan det här hända? Det är egentligen det som är det mest intressanta. Och vad är det som gör att en människa kan begå liksom, det värsta av, av dåd? Att faktiskt ta livet av någon annan. Och det är det som är egentligen det mest intressanta, tycker jag. 
Ja, och, och, och psyket bakom det hela mm. och hur man tänker och hur, mm. hur kommer man dit. Ja, och därför så har jag ju ganska mycket av det i mina böcker också, att man ska förstå varför sker det här. Kan du själv ibland, nu, nu, nu pratar jag inte såklart mod, men i och med att du har varit med om så mycket i just din barndom med en alkoholiserad pappa, mobbning och en, en utsatthet som du beskriver att du skriver om i böckerna. Kan du själv ibland ha tankar som inte känns helt reko? <laughs> och, <laughs> ja, nu pratar vi inte mord, förhoppningsvis. <laughs> kan du, vad var det där för en fråga, Martina? Vad kan du ha för tankar som inte känns ja, helt reko? Nej, vad är det du vill veta egentligen? Nej, men, jag menar, ibland så här, om man mår dåligt själv så kan man ju ha knäppa tvångstankar i huvudet. Och då tänker jag att människor som mår dåligt, det kan en utlösande faktor är ju att det blir något negativt utav det. Någonting annat är att det blir något kreativt och positivt utav det. Och det känns ju att den smärtan du har haft inom dig när du växte upp, den får du ur dig i en form av kreativitet när du skriver dina böcker. Det var så, dit jag ville komma. Så är det verkligen. Ja. Och det är att använda det är det man kan göra som författare det finns ju en anledning till att många författare kanske inte har haft den mest harmoniska barndomen det är ju för att det är ett väldigt bra sätt att använda sig av sina erfarenheter och använda sig av den smärta man har precis som du säger och förhoppningsvis också få andra att känna igen sig det är ju också en form av terapi att skriva och vissa böcker mer än andra och det kan man ju säga till alla som kanske mår lite dåligt att det är väldigt bra faktiskt att skriva ner när man mår dåligt eller när man står inför svåra val eller sådär. Att man, man kan faktiskt skriva ner det för att få, skapar man ändå en viss distans till, till problemet. Men jag håller med dig i det. Problemet är ju bara att vissa har ju inte förmågan att skriva som andra har. Vi har ju haft en Rudberg i podden. Hon var ju också med om en jobbig uppväxt med en styrpappa som misshandlade henne fysiskt och psykiskt och en mamma som var väldigt, väldigt medberoende. Eh, och hon läste ju väldigt mycket. Det var ju hennes sätt att komma ur sin jobbiga situation. Medan andra finner ju inte ro i läsningen. De kanske sitter och skär sig i handleden istället. Så, att, så någonstans, det är när man väljer den vägen och slukar böcker som man också bygger upp ett ordförråd och kan på något sätt... Ja, jag sökte mig själv till miljöer som var, där det var lugn och ro och ordning och reda. Jag älskade till exempel skolan. Det var underbart. Och jag älskade biblioteket. Eh, för man visste vad som skulle hända där. Det var inga överraskningar. Och det fanns en massa böcker. Man kunde sitta i tystnad och lugn och ro eh, och, och läsa. Så, att, så var det ju för mig med. Det är det jag menar. Ni valde ju bokens mm. värld, så att mm. säga. Och det är ju inte alla som gör det. Nej. Och Nej. då bygger man ju upp, som jag sa, ett ordförråd. Och då är det lättare att skriva ner sina tankar och känslor. Ja. Jag är värdelös på att skriva till exempel. Här, munnen går rätt, men... Det är inte säkert att du skrivandet. är faktiskt. Jag tror att felet många gör det är att de tror att det måste vara så fantastiskt. Och de, de tror att de måste ha en, en färdig historia. Alltså, ska du skriva en bok, då måste du ha en historia att berätta. Ja, men det är inte säkert att man vet vad man har för historia inom sig. Jag tänkte ju så här när jag började. Jag, jag, jag tänkte ju själv så här, hur gör man när man skriver en bok? 
jag vet inte, jag kände inga författare jag var journalist, jobbade på tv och läste nyheter jag, jag liksom visste inte hur man, hur man skulle göra men jag tänkte så här, jag provade, för jag skrev så här korta tv alltså telegram man läser upp på nyheterna i tv jag jobbade ju på ABC, alltså SVT Nyheter Stockholm typ som det heter nu men eh, eh, jag tänkte så här jag provar och ser om jag kan skriva ner bara en A4-sida kan jag, kan jag få ner en sida och då tänkte jag, men vad ska jag då skriva jag provar att skriva ner ett minne Alltså jag började med det. Så jag tog ett minne från Gotland när jag hade varit en, en solig dag i juli. Min man och barnen var iväg på någonting annat. Men jag åkte till stranden själv. Ehm, och det är en sån här strand där det bara är Gotland. Det finns inga restauranger och ingenting sånt där. Utan det är ganska öde på så sätt. Fast det var mycket folk men det finns inga byggnader eller så. Men så kommer jag till den här stranden och det är soligt. Barnen leker i vattnet, det är frid och fröjd, det är massor med människor. Det är mitt i juli. Och jag lägger min sån här sanddyn, sån här grop. Och så somnar jag efter en stund. Och sen när jag vaknar, när jag somnar är det fullt med folk och stojigt och, och sådär. Men sen när jag vaknar, då är det helt tyst, helt stilla. Alla människor är borta, jag är helt själv. Och en tjock dimma har vält in från havet. Och jag ser knappt handen framför mig, det är som att vara inne i ett töcken. Eh, och man såg nästan liksom inte vad är upp och vad är ner. Och det var helt tyst. Och jag var så här inbegripen i den här tjocka dimman. Och det var ju både läskigt och vackert och skrämmande. Men jag tänkte så här, jag börjar med att försöka förklara hur det kändes och var i den där dimman. Så får jag se vad som händer. Det var så min första bok började. Och sen då när jag började skriva då var det som att trycka på en knapp. Det var som en dammlucka alltså, som öppnades. Och så bara skrev jag på. Och så bara hittade jag på att det var en tjej som gick med hunden på morgonen ner till dimman. Och hon var ledsen för hon hade bråkat med sin pojkvän och så vidare. Och det vet ju alla som har läst den du inte ser med första bok. Hur Helena Hillerström går ner där med hunden. Och först försvinner hunden i dimman och sen så händer det läskiga saker. Men det var så min, min bok började. Och... Jag tycker att om man vill försöka skriva någonting så behöver man inte tänka 300 sidor. Tänk bara, kan jag, kan jag skriva två sidor? Eller en sida? Kan jag skriva ner den här lilla saken? Och sen vet man faktiskt inte vad som bor inom men Det kan hända att det kommer fram massor med saker på vägen. Alltså någonstans, jag förstår vad du säger. Men jag skulle inte vilja säga, jag kan lätt påstå att du har dubbelt så stort ordförråd än vad jag har. Dels för att du har läst det hela ditt liv. Jag har knappt, alltså klart jag har läst böcker. Men knappt läst jämfört med dig. Det, det, det ser jag ju bara på dig. Jag bara titta på dig så. Du menar att du syns utanpå. Kom igen. Jag ser att du författar Saina, Saina. Men med tanke på att du berättar precis om din bakgrund. Så kan jag... Och sen är jag ju uppvuxen i en arabisk familj. Vi pratade inte det svenska språket i hemmet. Så att visst, absolut, hade jag suttit och läst böcker varje dag under hela min uppväxt. Så tror jag också att min, mina fantasier och mina erfarenheter och allt det där skulle säkert kunna ge uttryck i en bok på ett helt annorlunda sätt. Om jag då hade kunnat, eller haft det ordförrådet, vilket jag inte har. Det låter som att du vill skriva en bok. Nej, 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 nej. gud nej, absolut jag inte. Jag kan hjälpa dig. Nej, vad gullig det. <laughs> nej, men däremot ett manus som du vill. Nej, jag, ska... jag kan hjälpa mm. dig. Ja, nej, men, nej, men det, jag är så, vet du vad det är? Jag beundrar och är fascinerad av duktiga författare. För att jag tycker att den kreativiteten och den fantasin som man faktiskt bygger upp och får ner på ett papper 
Jag beundrar verkligen det. Ja, men det är så himla kul. Det är verkligen ja, så kul. Och, och, och det är en passion och man gör det med känsla och mm. hjärta och allt det där. Så att, och, och det brukar jag alltid säga att få jobba med sin passion måste ju vara liksom världens största lycka. Ja, men det är fantastiskt. Och det här att man bara får hitta på. Jag som är journalist från början, jag är van vid att allting ska vara sant och relevant. Och nu får jag bara så här... Bara, vad ska jag hitta på nu då? Så här, det är jätte, jättekul. Och hur gammal var du nu skrev din första bok? Eh, nu ska vi se. Jag debuterade 2003. Och ja, men jag var typ så här, nästan 40, 39, 40. Typ. Det är coolt också ja. att helt plötsligt våga. Ja. För man tänker väl oftast, och speciellt som kvinna, inte ska jag. Mm. Mm. Kände du det någon gång? Nej, det gjorde jag inte. Men det, det var ju så här, jag gick ju på journalistisk Som en normal kvinna. Nej, men jag gick ju på journalistisk och då trodde jag ju att jag skulle bli skrivande journalist. Men så halkade jag in på radio och tv på en gång. Jobbade på Ekot, jobbade på Radio Stockholm och sen på ABC och på Rapport på SVT. Och det blev liksom inget skrivande, utan det blev de här små korta telegrammen. Men jag hade på något sätt en lust att skriva, men så fick jag två barn i rask följd. Vi köpte en liten sommarstuga som vi byggde ut, jag och min man själva och så vidare. Så det fanns ingen tid att skriva. Det var ju bara att sköta jobbet och barn och husbygg och allting. Men sen när barnen började skolan och huset var klart, då kunde jag börja tänka lite på att prova ändå. För att när jag gick på journalistskolan så var det ganska många skrivövningar och jag blev väldigt, fick väldigt mycket beröm för mina texter. Så jag tror att där fick jag det där självförtroendet som jag faktiskt behövde. Jag tror att det betydde ganska mycket. Um, och så tänkte jag att jag ska i alla fall prova Ehm, och så fick, gjorde jag det. Fick du beröm för dina uppsatser i skolan till exempel? Ja, det fick jag också. Men journalistskolan var ändå på ett annat sätt. För då fick man ändå så här konkreta skrivövningar som var jättebra. Till exempel, åk till centralen och beskriv allt du ser utan att använda ett enda adjektiv. Otroligt. Mm. Hur gör man det då? Människorna rör sig genom spärrarna. I, ah. i, du vet så här, eller ty, typ jag nu bara slänger jag mig något, men du förstår vad jag menar ah, alltså, ja, ja. du kan inte säga de fula, man, arga nej, förbannade, du får, du får röda, liksom, gröna eh, du får på plinrocken fladdrar eh, du jag vet, ville bara eller, visa här. att jag visste vad ett adjektiv var <laughs> Adjektiven är namn på ting. Substantiv är namn på ting. Så som eh, boll och ringa. Eh, adjektiven ser och lär hur denna tingen är. Ja. Mm. Mm. ja, bra där. Kanske ska bli svenskfröken här innan du går i pension också. Men, men, men Marie, vi går tillbaka till, till din barndom. Du har ju rötter också i andra länder än i Sverige- Berätta om, om Nej, men det är ju så här. Många undrar ju, Marie, hur kan du vara så latinsk på något sätt i det sätt? Jag viftar med armarna, jag skrattar. Mitt skatt är ju berömt, liksom. jättebullrande och högt. Och jag känner mig ju aldrig så hemma som när jag är i Spanien. Jag pratar ju spanska flytande och har varit mycket där. Så att jag, när jag sitter där och babblar så känner jag mig otroligt hemma. Så jag är inte så där typisk svensk liksom, i mitt sätt. Um, och det kan nog förklaras med att min mormors pappa var italienare. Uh, sägs det i släkten, alltså det finns inga belägg eller dokumentation, men, men det sägs att han var en, en italiensk sjöman uh, som, du vet, landsteg i Stockholm och gjorde henne med barn och sen försvann han. Och tittar man då på min mormor, då finns det ju ingenting som motsäger det här. För att hon var ju så här, du vet, uh, olivfärgad hy, jättebruna ögon, höknäsa och så här lockigt svart hår och, och otroligt 
otroligt. Hon älskade däckar, hon älskade att resa. Hon hade såna här levande berättelser om hur underbart det var när hon reste och eldarna på stranden. Och så här. Det där kommer jag verkligen ihåg från när jag var barn. Och jag tror faktiskt att många, många kan ju fråga mig också så här, men hur kan du vara så glad när du har haft det så jobbigt? För min barn var ändå ganska så här jobbig och det hade lika gärna kunnat gått illa för mig om man säger. Men hur kan du vara så himla glad hela tiden? Och jag är ju en väldigt glad person. Och jag tror att det kommer från min mormor. För att jag har ju som en glädjebrasa som brinner i bröstet liksom, att jag är väldigt glad. Och jag tror den där livsglädjen och spontaniteten och det här, det kommer direkt ifrån min mormor. Min mormor fick sju barn och hälften av barnen blev så här ljushylta och lite mer svenska som morfar. Och hälften blev som mormor. Och där var min mamma en av dem. Och sen av hennes tre barn så är det jag som har fått det här. Så att jag tror faktiskt att det kommer från min... Och din, pappa, italienska och din pappa har finska rätt? Ja, min pappas mamma var från Finland. Så min farmor var från Finland. Så jag har ju finskt och italienskt i mig. Så jag kan ju tänka att jag har ju lite temperament också. Ja, men det, det, är bara, det är bara härligt ut med allting. Det är så man överlever det värsta. Det bästa tänkte jag säga. Jag menar mm. det värsta. Men, men okej, okay, så, så din mormor fick sju barn. Mm. Och så träffade din mamma sin finska man. Nej, han bodde ju, de bodde i, i Stockholm då. Ja. Men hans mamma var ja. från Finland och kom som hembeträde till farfars familj, min farmor. Och var hembeträde i familjen. Och vad hände då? De blev kära. Hembeträdet och, och min farfar då, som var son i huset. Mm. Och vad tyckte hans familj om det? Ja, de tyckte väl lite sist och där om det, men så blev det i alla fall. Okej, okay, och då fick de din pappa. Ja. Och så träffade han din mamma. Ja. I Stockholm. Mm. Och så får de dig Ja. Och hur var din uppväxt? Ehm, min uppväxt var eh, Ja, vad ska man säga eh, Det var ju Min pappa var ju alkoholiserad Och han eh, Jag har inte så många minnen liksom Av så här roliga familjeminnen Utan det är mest minnen från när mamma häller ut sprit i vasken eller gömmer spritflaskor i linneskåpet eller det var lördag kväll och vi skulle äta middag och det var jättemysigt till en början men så drack de vin, jag kommer till och med ihåg vilket vin de drack de drack Borsolé Patriark och jag kommer ihåg etiketten med den här gamla mannen på etiketten och, och sen när middagen var klar och vi barn gick ut och satt oss i vardagsrummet så kunde man höra liksom hur rösterna så här steg för varje så här av vinklunk om man säger så. Eh, och sen så, jag minns hur vi sa men bråk, var jag inte bråkande? Nej, vi bara diskuterar och sen blev det bara värre och värre. Och sen blev det liksom fullt bråk. Eh, det var ju väldigt trista minnen eller från så här, lördag eftermiddag när han satt framför tvn när han, han rökte John Silver utan filter. Det var ju på den tiden man rökte inomhus. Och sen så, det här pyset du vet från så här ölburkarna när de öppnas starkölsburkarna, då radades de upp liksom en efter en så här. och det där pyset har jag fortfarande lite svårt för eh, när jag hör det eh, och då satt han och tittade på trav liksom, på tv så här, från Sovala, då har jag också lite svårt för det när det är trav på tv, alltså det är vissa saker som jag bara förknippar, och då var det den här oro man hade, liksom, att nu blir han fullare och fullare och nu kommer det bli bråk och det är det där jag tycker den där utsattheten, just det där som barn att man är så maktlös. Man kan liksom inte göra någonting, man är helt i händerna på de vuxna. 
Hur många syskon var ni? Jag har två helsyskon och sen så faktiskt när min pappa dog när jag var 26 så åkte jag och min bror till hans lägenhet. Då hade jag inte haft kontakt med honom sedan jag var 18 på min studentkomman. Men han blev ju bara mer och mer alkoholiserad. De skilde sig när jag var nio år och sen så blev han bara mer och mer alkoholiserad. Så jag hade ju inte träffat honom på nästan tio år när han dog. Men då åkte jag och min bror till hans lägenhet och hittade då teckningar och brev från en flicka i Göteborg som var 12 år. Och vi förstod att det var hans dotter och vi hade ingen aning om henne. Men det var väldigt rörande för man förstod att de nyligen hade fått kontakt och att hon längtade väldigt mycket efter sin pappa. Så att då ringde jag upp hennes mamma och frågade om jag fick kontakta Anna då som hon heter. Och Anna visste ju om oss. Hon visste att hon hade tre syskon i Stockholm. Så, och Anna tyckte det var okej så vi pratade i telefon och det visade sig att hon bara hade träffat pappa två gånger i sitt liv och många gånger att han hade lovat att komma och hon hade suttit och väntat och han sa att han skulle komma så kom han aldrig och sådär men så i alla fall bestämde vi att vi skulle träffas så tog Anna tåget till Stockholm och var ändå bara tolv, jag tycker det var supermodigt och jag minns när tåget rullar in på centralstationen och det är fullt med folk och sen ser jag vagnen och så ser jag det här långa ljusa håret, jag såg henne direkt och det var bara så, här, så klev hon av tåget och så var det bara så här alltså det var verkligen det så bara klick så var det, vi hade liksom aldrig träffats och det var min syster och vi, vi är så lika hon och jag vi är mycket mer lika än vad jag och min helsyster är så det är ganska kul, vi har ju inte ens växt upp tillsammans, men hon har bott med sin mamma ensam i alla år i sån här arbetarstadsdel i Göteborg och, och drömt om oss, hon har vetat om oss och hoppats på att få träffa oss och sådär, så att det blev ju faktiskt väldigt kul, jag fick ju jag förlorade min pappa då som jag egentligen aldrig ens hade haft och jag fick en syster och hur är er relation idag? Jättebra. Ni är så, mer så vi tajta, träffas, ja, vi är jättetajta. Det är jättekul. Och vad gör hon idag? Hon bor i Göteborg, hon har en son och så hon bor och lever där. Men vi träffas ju så ofta vi kan. Och vad sa din mamma om hela den här situationen? Nej men hon tyckte det var kul, så det var inga, inga problem. Men för att gå tillbaka lite till, till pappa och din mamma, fick ni stryk där hemma? Nej, nej. Det var inte så. Eh, ja, okej, okay, min mamma slog mig ett par gånger. Men det var mer så här. Det var inte så att det var någon misshandel som pågick. Liksom. Men hon fick ju en utbrott några gånger när hon tappade besinningen. Liksom. Men eh, nej, utan det var mest den här oron, känner jag. Och eh, att och, man fick se dem slåss. För de slogs ju. Och vad, och, och vad blir man rädd för som barn när man ser sina föräldrar slåss? Det kanske låter som en jättetöntig fråga. Nej, det är ingen töntig fråga. Jag, 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 jag gick till en psykolog och, och då frågade hon mig så här, vilket är ditt första minne? Och det var faktiskt sorgligt. Då började jag faktiskt gråta. Eh, därför att mitt första minne är när jag är, säger att jag är kanske, jag vet inte om jag var tre eller fyra eller fem. Och jag hade krypit över till mamma och pappas säng för att jag kunde inte sova. Jag var väldigt mammig när jag var liten. Och så vaknade jag av att eh, eh, han sitter ovanpå henne. De skriker och bråkar och slåss i sängen. Alltså. Och jag sitter i sängen och ser det här. Och de ser mig inte. Eh, och bara fortsätter. Och sen så vräker hon liksom undan honom. Och sen kommer jag att hon kastar en veckaklocka i huvudet på honom. Och han springer ut ur rummet. Det är mitt första minne. Och hur känner man som barn? Vad, 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 vad är känslan? Det är det jag på något sätt försöker liksom väva in i mina böcker på olika sätt. Och det kan ju vara större, ta större eller mindre plats i olika böcker. Men den här utsattheten och 
och maktlösheten. När du som barn bara, du är ingenting. De ser dig inte, de hör dig inte. De bryr sig inte om att du är där. De är så inne i, sig, i varandra och i sin egen grej. Så att de märker inte av det ens en gång. Men kan det inte växa också en panik över att de gör illa varandra? Om man tror, nej men nu dör mamma eller nu dör Nej, det var pappa. inte så allvarligt. Det var inte så där så att det var riktigt misshandel på så sätt. Utan det var mest... Ja, du vet, brottning, och, lite sådär. Ja, men så, lite mer så. Lite summobrottning. Ja, lite, ja, men precis. Men ändå, De blandar mjukt. Ja, men den där oron ja, ändå, liksom, den är ju väldigt obehaglig. Mm. Jag kommer ihåg någon gång när pappa klippte av telefonsladdarna till exempel för att vi inte skulle kunna ringa och sådär ut. Det är ändå väldigt läskigt. Och det där påverkar mig naturligtvis själv. Jag menar, jag fick ju svårt själv med tillit till exempel till män och kunna tro på att jag kan lita på en man och vara trygg med en man och så. Så det, det tog ju tid innan min man då som jag sedan hade i 23 år, han fick ju stå ut med ganska mycket innan jag började lita på honom ordentligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I början då när jag var så här tonår och man började träffa killar och så, jag har ju alltid varit väldigt förtjust i killar. Och så jag blir lätt förälskad och tycker det är jätteroligt så där, kanske i tre månader. Men sen så fort man börjar bli så mer beroende och blir mer så här, du vet, att det börjar bli på allvar så att man börjar bli sårbar, då drog jag mig alltid undan. Eller ställde till bråk så att det skulle ta slut. För att det var ju bättre att jag fick honom att lämna mig. Eller liksom se till att det tog slut. Alltså jag menar att det var jag som lämnade honom ja, innan förstår, han lämnade mig. Men, men sen då så träffade jag då den här gottlänningen, Kenneth då, som är barnens pappa. Och han vägrade ge upp. Så han sa, det spelar ingen roll hur mycket du håller på och konstrar. Därför att jag kommer stå kvar här. Jag går ingenstans. Du kan hålla på hur mycket du vill. Jag kommer inte gå. Och jag kunde ju liksom börja bråka och börja gräla om saker som inte var någonting. Han bara, det är ingen idé du håller på. Liksom. Eh, så att eh, hans tålamod prövades ju ganska mycket han, så, han har ju själv beskrivit det som att ja men det var som att du så här, ibland var du som en så här, du var som en ungefär som man, han är väldigt jordnära så här, gottlänning så att han eh, man har en kalv liksom så har man en kedja och går med kalven så här och ibland så ställer sig kalven går med några steg och sen ställer sig kalven liksom så här och bara så här du vet på bakhasen och bara vägrar f- följa med och då får man lirka lite med kalven och sen går man framåt lite grann och sen är Stopp igen. Och när det blev bråk då, och jag blev, fick så, blev så ångerfull, jag var så ledsen för att jag hade ställt till det nu igen. Då sa han alltid till mig så här, ja men Marie, två steg framåt, ett tillbaka. Två steg framåt, ett tillbaka, men vi går framåt. Du har levt med en psykolog i 23 år. Nej men alltså han var jättebra och jag säger att han har helat mig. Ja. Därför att efter... 
efter att jag fick 23 år men det trodde jag aldrig att jag skulle klara av så har jag blivit faktiskt läkt och nu tror jag ju på kärleken och tror på att man kan vara tillsammans och att man kan ha tillit och så. Så det är jag ju otroligt tacksam eh, mot honom. För. Och han är bara dränerad och ligger någonstans. Nej, nej, nej. nej. Nu var det ju så här han fick ju väldigt mycket positivt jag också. Såklart. Och det här var det här, jo, men jag, jag förstår att du säger som du säger. Jag bara målade men, för bild här. <laughs> stackars Kenneth. Nej då. Men stackars. det här var ju precis i början och då måste du komma ihåg också att jag gav honom faktiskt en massa positivt också, du förstår du? Nej, en sån är det Och sen är det så här, sen fick vi faktiskt, säg att det var bråkigt första två åren, sen fick vi faktiskt 23 eh, lugna, lyckliga, sen bråkade inte vi. För det var ju färdigt då. Sen när, när jag bestämde mig för att jag litade på honom, då var det ju fint. Nej, men det var din terapi där. Ja, ja. Alla människor måste ju få utlopp för sina känslor på ett eller annat sätt. Jo, men alltså det är därför jag tycker att som terapi är så bra. Därför att man lär sig att skilja på vad som är då och nu. Vad är det som handlar om nuet och vad är det som handlar om då? Det kanske är saker man har varit med om tidigare som gör att jag agerar på det här sättet nu och stökar till det i nuet. När jag egentligen inte borde göra det, för att det där tillhör ju dået. Och det är det som jag tycker är en sak som är bra med terapi, att man lär skilja mellan de sakerna. Också, också hur man ska använda verktygen för mm. att också komma framåt. När man har saker från barndomen och sådana här saker som stökar till det, då tror jag att det är ganska bra att gräva i det och plocka fram det och titta på det. Ta fram det i ljuset. Eh, faktiskt. Och sen tror jag väldigt mycket på att det är bra att ha lite distans till saker som vi ska skriva ner kan vara en sak. Men en annan sak som är väldigt bra som jag har gjort ända sedan jag var liten. Det är många som frågar också, men hur kan du ha klarat dig så bra om man säger så? För att jag är ändå väldigt, en väldigt lycklig människa. Eh, då tror jag att det beror på att jag har haft så här strategier för hur jag ska hantera saker. Som till exempel min spegelmetod som jag hållit på med sedan jag var 12. Då tar jag en, en så här, du vet... Inte en pytteliten fixspegel utan en sån här spegel med så här ett handtag som är lite större än runt så här med handtag. Och när jag då mår lite, lite dåligt och det är lite jobbigt, då lägger jag mig i sängen och så håller jag den här spegeln framför mig. Alltså, så att jag tittar mig själv i ögonen och möter min egen blick. Eh, och så kan jag resonera med mig själv och då har jag mig själv i spegeln så att jag tittar på mig själv hela tiden när jag har den här inre monologen om man säger, eller det blir nästan som en dialog med mig själv, att jag säger, ja men hur mår du nu Marie egentligen och vad är det som har hänt nu och hur känner du och hur ska du göra och liksom sådär och det är någonting som händer i det mötet med dig själv när man faktiskt möter sin egen blick så det tycker jag har också varit en, en jättebra metod som jag verkligen kan rekommendera Kom du på den själv? Ja, jag kom på den själv och jag har gjort det sedan jag var 12. jag gör det fortfarande när det är så här svåra beslut eller när jag mår lite dåligt och så här, men varför mår jag dåligt nu så här. Och, och, och i det där mötet med mig själv så händer det någonting jag pratar ju oftast högt med mig själv och ibland går det förbi människor och bara har du tappat det totalt Martina jag bara, och nej jag pratar med mig själv för jag är det som du säger jag ser mig inte i spegeln när jag gör det men jag resonerar med mig själv vi mm. två personer fast det bara är jag Sen googlade jag upp det där. Det bygger på intelligens tydligen. Så, så, varje, så varje gång jag någon tycker att jag är lite knäpp eller crazy eller galen. Då säger jag bara det. Att, Nej men vet du vad? Det bygger på... Det är bara inte det är intelligenta människor som gör så här. <laughs> men, men, men du pratar om att du blev mobbad i skolan. Mm. 
Det var en ganska kort period och jag var 11. De hade skilt sig, mina föräldrar. Men de höll på att strulade i några år efteråt och det var inte så bra. Så pappa kom till och vi bodde ju i sånt här litet område där det var villor. Det var en lång gata och det var villor på ena sidan gatan och radhus på den andra. Och vi bodde i ett av radhusen och alla kände alla och alla var så här, du vet. Det var... Mammorna hade förklän och papperna tog bilen och åkte till jobbet. Typ. Så här, det var ju på den tiden, så här, 60-tal, liksom, början på 70-talet. Så att, eh, det var ju väldigt... Det blev ju så uppenbart på något sätt när det är en familj som inte fungerar. Det blir så tydligt. Eh, och då, det där sätter sig ganska så djupt eh, med självkänslan. Liksom, att vi var dåliga, vi var aparta, vi var dysfunktionella. Vi, vi var inte lika bra som alla andra. Och det är klart att det känns ju väldigt mycket som barn. Det gör det ju. För bara andra barn är ju elaka, så att säga. Ja, fast det var egentligen inte så, utan jag hade massor med kompisar och vi lekte och sådär. Men sen så hände det någonting. Och jag tror att det har att göra med en händelse som min pappa ställde till med i det här lilla samhället när han lånade vårt hus efter skilsmässan och söp till med en kompis. Så att jag tror att det började spridas rykten och sådär. Och min, min, jag var ju väldigt populär jag var väldigt söt, jag var väldigt framåt jag var väldigt glad och jag var väldigt så här, jag var väldigt populär bland kompisarna men det var nästan från en natt till en annan en dag till en annan så plötsligt när jag kom till skolan så var det bara helt annorlunda och ingen pratade med mig och det var så här, jag blev så här utfryst och eh, jag hade plötsligt inga kompisar och killarna jagade mig på rasterna och skulle liksom brott, slå ner mig typ eh, jag kommer ihåg jag satt i klassrummet och när det skulle ringa snart och jag liksom började tänka så här, hur ska jag nu hantera nästa rast? Ska jag dröja mig kvar i klassrummet eller ska jag skynda mig in på en toalett? Alltså, det var ganska hemskt egentligen. Och det var inte så lång period för sen flyttade vi men ändå, det, det satte sina spår det där. Och jag kan ju se på mitt klassfoto året efter när jag gick i sexan i nya skolan eh, hur jag alltså jag då som alltid har varit så här väldigt så här färgstark och framåt och så här, jag har en, någon brun tröja på med jättetråkig frisyr och alldeles blek och allvarlig och liksom, det är ungefär som att jag bara vill, jag vill inte synas ingen ska se mig för att jag vill inte bli mobbad igen, alltså så jag ville verkligen inte synas, det är ganska hemskt egentligen Och på vilket sätt har det här satt sina spår i vuxen ålder? Um, jag tror att um, jag tror nog att jag ändå har... Sen så kom jag upp på högstadiet och blev så här populär igen, om man säger. Så att det, där, det är klart att den där utsattheten... Och det är liksom en form av utsatthet. Det är en annan form av utsatthet när, när din mamma är deprimerad. Och min mamma var väldigt depressiv också. Eh, och du kan inte göra någonting. Du är så här maktlös. Vad ska du göra när din mamma bara sitter och gråter i soffan? Eh, och, och liksom säger till dig att du är allt jag har och ni är allt jag har. Och, och så där. Man lägger på väldigt mycket på barnen. Eh, så att det var ju sådana saker att hantera också. Så att, eh, det har påverkat mig på det sättet tror jag att jag har ju verkligen tänkt att jag ska inte utsätta mina egna barn för samma sak. Inte lägga på dem för mycket. Och inte hålla på att dryfta mina egna problem med mina barn på det sättet. Att använda barnen som kuratorer och som tröstare och som... Som slagträn. Eh, ja, men precis att man 
liksom, det är så lätt och det kanske man inte tänker på som förälder. Särskilt kanske när man är ensamstående och inte har någon vuxen att bolla med. Man fattar ju att det kan sippra ut ja, någon precis. annan sak. Man är ju mänsklig. Man är ju mänsklig, ja. absolut. Det är så lätt att säga att hon är en dålig mamma. Nej, 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 pappa. absolut inte. Men jag tycker att man kan ju försöka faktiskt att prata med vänner istället och andra. Och det är, det är såna här saker tänker jag på då, att, att inte belasta mina barn för mycket utan eh, försöka att vara en trygg och bra förälder. Din mormor då? Fanns hon nära till hans? Jag tänker hon var ju så glad och härlig och pigg och kul. Ja, nej men alltså hon, min mormor var ju också så här att hon, det, det var ju det är så, hade varit så himla kul om hon hade fått leva nu och fått se mig och min framgång med däckarna därför att hon älskade däckare och, och hon satt alltid och läste en däckare eller också satt hon och löste korsord och så var hon alltid väldigt glad och så pratade hon om sina resor hon gjorde, hon åkte iväg med någonting, hon var ju pensionär hon var också frånskild då, från morfar men hon var ensam och åkte med så här pensionärsresor med så här glada bussen heter de som åkte så här till Holland och tittade på tulpaner och sånt där men hon älskade de där resorna så hon var väldigt positiv och det spred sig mycket till mig tror Sen var det så här, när jag var liten så min farmor då, hon tyckte inte om mig. Så att hon ville inte vara barnvakt åt mig. Så att när, när, de, när mamma och pappa fortfarande var gifta och åkte bort så tog farmor och farfar min bror och syster. Men inte mig, för det ville inte farmor. Så att då fick mormor komma istället. Och, och jag var så här otroligt mammig som barn. Så jag grät ju floder när mamma försvann i bilen. Och jag var ju otröstlig nästan. Det, det var, fanns två saker som jag älskade mest av allt när jag var liten och det var att äta russin och att åka tåg. Så att min mormor kom då till mig och tog hand om mig och åkte då tåg in till stan från Bro där vi bodde en liten håla Upplandsbro. Och sen så åkte vi in till stan och så fick ett stort paket med sådana här sandmade russin. Gud så gulligt. Så det var ju väldigt tacksam för. Varför tror du inte din farmor tyckte om dig? Jag vet faktiskt inte. Min farmor var ju väldigt speciell och det det Pappa hade det nog inte så lätt. Han blev ju slagen väldigt mycket som barn. Så att jag menar, han blev ju alkoholist och det kanske finns förklaringar till det. Eh, så jag, kommer, jag har ju minnen från när, mar- när jag gråter så mycket så att jag kräks på golvet och då slår hon mig och sådana där saker. Alltså min farmor var inte snäll mot mig. Hemsk kärring. Mm. Slår någon när man kräks? När ja, man är, när jag var typ så här fyra år. När man förtjänar en kram. Mm. Då tycker hon att man förtjänar stryk. Mm. Då är man ju fakta på huvudet. Mm. Men hon var ju också hembeträdig från Finland. Kom till Sverige. Då tänker man, hur var hennes liv i Finland? Nej, det vet man ju inte heller. Nej. Liksom. Så att, och, 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 och det här jag oftast pratar med många vänner om. Hur beteenden går över i generationer. Mm. Vi pratar om krig, vi pratar om vad, vad, det kan vara far och morföräldrar, vad de har varit med om går över till barn och barnbarn och barnbarns barn. Mm. Det, det är ju fruktansvärt. Nej, men vad jag tänker då, det är liksom att försöka då bryta mönstret. den kedjan, bryta ah. det mönstret ah. och inte göra på samma sätt själv. Eh, och det tycker jag är jätteviktigt och det känns faktiskt som att jag har lyckats med det. Ja, någonstans måste man ju klippa av den här kedjan på vägen. Ja. Annars så fortsätter det ju hundra mm. generationer. Och där framåt. handlar det ju jättemycket om medvet- att medvetande gör, att bli medveten om vad är det jag har varit med om, hur ska jag kunna komma över här utan att skada mina egna barn. Varför tog det slut med din man efter 23 år? 
Alltså, det här är ju en ganska privat fråga nu. <laughs> eh, och det är så här, det var inget stort dramatiskt som hände. Men det var olika saker. Och mycket var väl kanske att vi helt enkelt blev för mycket som kompisar. Och det är inte så konstigt tycker jag efter över 20 år. Eh, vi är goda vänner. Det var ingen, vi, hade, vi, vi brukar säga själva att det här måste vara världens snällaste skilsmässa. Vi var så här supergulliga mot varandra hela tiden. Nej men ta den grejen du, nej men ta den du, nej men du kan ta den men jag tar det ja, och, sådär. Eh, och gullig gullade med varandra så att det var en väldigt snäll skilsmässa och eh, vi har haft en väldigt god relation hela tiden eh, men jag tror ibland när jag tänker på livet och det här eh, så funderar jag över att eh, det, är inte så, det är inte säkert att det är så himla dumt att byta partner efter 25 år eh, det händer ju nya saker då och det, det är ju så här att när man levt länge med en människa så man anpassar sig ju alltid i en, i en lång relation och eh, jag var lite nyfiken också på mig själv, liksom, vem är jag utan Kenneth och hur hade jag varit om jag inte hade varit tillsammans med honom eh, så det var ju ganska mycket det också som det handlade om eh, och jag tycker det har varit spännande eh, jag tycker att barnen var ändå vuxna och eh, det kan vara utvecklande också jag säger inte att man ska skilja sig för att man ska utvecklas absolut inte, det finns jättepositiva saker med att stanna kvar naturligtvis i en relation och mår man bra i en relation så är det självklart att man ska göra det men jag tror ibland kan jag tänka så här att jag tycker inte det är så konstigt om man säger så då, att man i 50-årsåldern kanske byter partner eller byter yrke eller börjar med något nytt det är lite grann tycker jag som en andra pubertet den här 50-årsåldern vi kom ut med en bok i höstas som heter Vi måste prata om 50 jag och Annika Lands och Mia Lodalen och Anna Lind och det är faktiskt ganska intressant med 50-årsåldern att många känner ju då att de kanske vill prova på något nytt. Det behöver inte vara att man skiljer sig. Man kanske vill eh, klättra upp för det berget man aldrig har gjort eller börja med någon ny hobby eller ändra någonting i sitt liv. Och det är en brytningstid på många sätt. Jag skilde mig då från Kenneth och då blev det så, jag hyrde ett hus då på Gran Canaria och var där och skrev och så träffade jag en man där och det var ingen kanarie, det var en norrman och han var författare. Så att vi slog oss ner där på Gran Canaria ett tag tillsammans och då tyckte vi att det var kul att skriva en bok Ni blev ihop. ihop vi blev ihop och sen skrev vi en bok ihop. Och, och vilket det... år var det här? Förlåt att jag avbryter. Boken kom ut 2015, den okay. heter En mörkare himmel, okay. det är den första kanarieboken och då, då gjorde vi det tillsammans. Sen så eh, tog det slut mellan oss och då fortsatte jag ändå skrev nummer två i den här serien för då kom vi överens om att jag skulle ta över serien. Eh, då skrev jag Det förlovade landet som kom ut eh, 2017 eh, som är nummer två. Och nu har jag fått ett fragment förstår du till eh, nummer tre så att eh, nu ska jag sätta igång med den tredje kanarieboken så att jag varvar alltså Gotland med Gran Canaria. Det är inte så att jag lägger ner Gotland-serien utan jag har kvar den. Eh, men nu är det dags för en ny kanariebok. Va, va, hur, hur många exemplar har du sålt genom året? Massor. Jag har ju sålt i, bara i Sverige 5,2 miljoner exemplar. Du måste skämta. Nej, det gör jag inte. De här, de här 17 böckerna 
ja. 15 böcker, 17 blir det. Ja. Det, det här är med även... Mm. Du är Norman, den här får med på hundra. <laughs> Nej, men så att de har ju sålt jätte, jättebra. Och sen är de ju utgivna i över 20 länder och filmas ju för tysk tv. Alltså, det, det är därför det inte har blivit någon film i Sverige på mina Gotlandsböcker. Där, för att tyskarna var ju ute riktigt tidigt och la beslag på rättigheterna till Gotlandsböckerna. Så de har ju filmats då, serien heter ju Kommissarien och havet och filmas då på Gotland, men med både tyska och svenska skådespelare. Men det är verkligen gjort för tysk tv. Så att den visas ju på ZDF och Tyskans största tv-kanal fortfarande. Och de har ju filmat i alla år. Men, och de har ju visats också några stycken på TV4 som tog in och dubbade. Och det blev ju inte så där jättebra kan jag Katastrof. säga. Katastrof, hata dubbade grejer. Ja, det blev inte bra. Tyskarna dubbar ju allt. Ja, men du vet när de skulle dubba du vet, på svenska, de svenska skådespel, eller de... Eh, när de skulle dubba, alltså det blev inte bra det blev verkligen inte bra de dubbar de svenskarna så pratar de tyska nej de pratar alltså, de dubbade då de tyska skådespelarna till svenska oh, och gud. inte en läpprörelse stämde kan jag säga och sen var det så här jätteknäppt där för att Peter Haber till exempel han har ju då en roll i en av filmerna och han pratar ju tyska flytande så att när det här gjordes då för tysk tv då pratade han ju tyska såklart, det var ju jätte, jättebra för dem men sen när det här skulle dubbas till svenska och visas i Sverige då måste man ju dubba då Peter Haber till svenska. Oh, Och det, det dubbades inte av han själv, utan av någon annan. Nej. <laughs> Så det blev ju helt toknäppt. Men det som har hänt då, det är att jag då känner, eftersom det har kommit förfrågningar genom åren från BBC och från olika håll om att göra film på det här. Och jag bara står och säger, det går inte för tyskarna har rättigheterna. Nu har jag förhandlat till med rättigheterna. Så nu har jag rättigheterna igen. De får fortsätta filma med mina karaktärer. Men de har ju ändå ändrat så mycket. Så att kommissarien heter ju inte ens Anders Knutas. Utan han heter Robert Anders. För de säger att knut- tyskarna inte kan säga Knutas. Så han heter Robert Anders. Och de har ändrat så mycket så att det finns inga likheter längre med mina böcker. Så att jag har faktiskt tagit min hand ifrån det där projektet. Och har nu rättigheterna igen. Så och hur på... fick du tillbaka dem? Ja, men det förhandlades på olika sätt. Men så att nu håller de faktiskt på i Hollywood och undersöker och vill göra en, en engelskspråkig Worldwide-serie på Gotlandsböckerna. Och det kan bli så. Nu är det ingenting klart. Så att det är ju sådär med film. Det är ingenting klart. Men det puttrar kan man säga. Men du pratar ju om att du är en dålig affärskvinna och du är dålig på att lägga ut dig själv på sociala medier och det ena med Vi pratar om det, jag vet inte om det kom med eller om det men inte kom med. Men nu är jag faktiskt med på Instagram sedan typ så här fem dagar tillbaka, och nu sist med, i Sverige. Och nu är du med i min podd här, nu ska vi lansera din senaste bok. Och eh, det känns ju ändå som så här, jag, jag, jag hör vad du säger men, men du är ju ändå så här, ta för dig och är babblig och pratar och ja, pratar ju positivt om det du har gjort och en, en positiv, ett, ett positivt energiknippe. Mm. Eller ser man en knippe? Ett knippe. Ett, jag sa rätt från början. Det hör ju, men man vill inte säga fel man sitter med författare och journalist. Men... Vad är det som får dig att inte då kunna sälja vidare? För ja, det... men det är klart att jag... Det är inte så att jag... Jag är väldigt utåtriktad. Ja. Jag gör massor med intervjuer och såna här saker, absolut. Men eh, jag har inte det där, du vet, marknadstänket. Och jag känner att jag värnar... Jag tror att det handlar väldigt mycket om min skrivarlust. Alltså jag, jag tycker att det är så himla kul att skriva mina böcker. Och då vill inte jag känna av en massa, du vet, press och leveranskrav och sånt där. Utan jag försöker hålla liksom all 
all organisation runt omkring, marknadsplaner, du vet, grejer, filmplaner, bokklubbar, allt sånt. Jag håller det på en armlängds avstånd, eh, därför att jag känner att jag vill inte ta del av allt. Du vet, vissa författare vill ha koll på allt. Ska det göras film, då ska de sitta och peta med manuset. Eh, ska, de ska liksom ha koll på marknadsplanen, vad ska göras och vad ska inte göras och sådär. Jag känner så här. Jag skriver inte böcker för att jag ska sitta med kalkyler och kurvor och stapeldiagram utan jag vill ägna mig åt mina böcker. Och det är det jag menar, att jag, jag är ingen introvert person, det är bara det att jag vill hålla sånt på avstånd. För jag vill inte bli störd, jag vill inte att min lust ska störas, förstår du? Nej, jag um, förstår Jag tycker det är så himla kul att skriva, så att ska jag hålla på till exempel och svara på mejl och sitta och chatta med folk på olika sociala medier, då hinner jag inte skriva mina böcker. Det kallas för multitasking. <laughs> ja, men alltså jag, jag tycker det tar för mycket tid. Jag, fatt, jag fattar. Så att jag, jag känner så här, jag vill skriva och jag värnar om min skrivarlust. För jag ser ju också faktiskt på vissa kollegor som blir trötta och som tycker att det är jobbigt. Därför att de känner en massa krav från alla håll. Men jag tycker det är bättre att faktiskt försöka skärma av mig lite grann och värna om mitt författarrum, mitt skrivarum. För det är det som är det lustfyllda i det hela. Såklart, det är din kreativa sida och det är den du vill syssla med, och jag, jag fattar det själv, jag menar, mitt jobb jag poddar ju, och mitt jobb går ju ut på att lägga ut bilder på sociala medier, och många tycker, men Bettina, du är sån linslus ja, det är jag på ett sätt men jag lovar dig, jag skulle typ kunna betala för att andra skulle lägga ut, kunna lägga ut de här bilderna på mitt Instagram, för att man ska tydligen hålla ett flöde, du vet, där man lägger ut en till två bilder om dagen, och jag tycker det är jobbigt Även fast jag vill vara med och dela med mig, även fast jag är utåtriktad, även fast jag är supersocial. Och även om jag tycker det är kul med fina bilder så tycker jag det är jobbigt att stå och verkligen stå och flina framför en kamera och försöka få till bästa bilden för att sedan lägga ut den på sociala medier. Men det är ju en del av också hur jag ska lyfta fram podden och komma ut med den ja, men det och göra reklam så. för mig själv. Mm. Så att... Men skulle jag kunna ha struntat i det och ändå ha kommit fram med podden på ett annat sätt så hade jag heller gjort det. Mm. Och ingen tror mig när jag säger det. Mm. Jag de, tror dig. För de tycker att det är en linslus. Mm. Jag tror dig. Tack Marie. <laughs> det här ska jag inte klippa bort. <laughs> Men de orden, tack för att du kom hit. <laughs> tack. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.